0: Oi gente, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao é canal Voz de Construção. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter a live ao vivo, né? A live ao vivo é engraçado, mas é isso mesmo. É, então eu vou colocar hoje para você uma entrevista que eu fiz com um dos maiores mestres, um dos maiores produtores do mundo, produtores musicais do mundo, né? Pessoa que ganhou Grammy, que trabalhou com grandes nomes como os tribalistas, a Elza Soares, a Omara Porto Londo, e tanta... Tanta gente. São mais, acho que são mais de 200 ou 300 discos que ele já produziu e eu tive a grande honra, tenho a grande honra de trabalhar com ele, que é o meu grande mestre, Ale Siqueira. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre técnica vocal, sobre a carreira dele, como ele chegou até a produção de canção, né? Ou seja, ele trabalha quase o tempo todo como produtor de canção, trabalhando com cantores, com cantoras nessa direção de trabalhar a canção. Ele falou sobre bastante coisa muito legal, sobre a junção ou a influência dele que ele tem do rap por ter sido da Zona Norte de São Paulo, ele falou sobre as principais experiências dele gravando Grandes Vozes, falou um pouquinho sobre o Grammy, falou um pouquinho sobre o disco que ele gravou com Elza Soares. Eu tenho certeza absoluta que você vai curtir muito esse papo. Você vai ver que é uma pessoa super culta também, então ele vai jogando várias ideias ali que... Talvez a gente precise ler um pouquinho, pesquisar um pouquinho mais para entender é, e fica super divertido de você, de repente, pesquisar o que ele falou ali e depois voltar para a entrevista ou ver outras entrevistas, inclusive, que eu vou fazer com a Lê, que eu já, tá, já estamos combinando isso, que é uma das minhas maiores referências, é uma das pessoas que mais me ensinou sobre voz, especialmente sobre como gravar voz, sobre como dirigir voz em estúdio para chegar nos resultados é, que são os resultados de arte, né? de artistas, né? que a pessoa ouve e fica feliz. Então, convido você é, a se inscrever no canal aqui, né? Clica aqui, se inscreve, é, deixa aquele joinha também, deixa aquele like, porque se essa entrevista foi sensacional, você vai curtir, tenho certeza. Ligue o sininho do canal e compartilhe né, essa entrevista aqui com quem você acha legal. O Alex queira depois eu vou colocar na descrição do vídeo aqui também o contato é, para quem quiser de repente ou estiver planejando trabalhar com um grande produtor de música, lembrando que ele é produtor de música, né? ele não é empresário, então o que ele faz é produção musical, ele arranja o disco, ele coloca os, escolhe os músicos para tocar e tudo mais, é, e essa, esse conteúdo está lá na live do Thor Brandilione explicando sobre o que o produtor faz, se você tiver essa curiosidade, entra aqui, eu também vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Então vamos lá, Muito, muita atenção, pegue sua água aí para conversa boa, vá colocando coisas aqui no, nas dúvidas, nos comentários, que depois ou eu respondo, ou eu pergunto pro Ale e depois eu coloco a resposta dele aqui no canal pra gente, tá bom? Super beijo, lembra? Se inscreve aí, compartilha, chama mais gente aí, envia pra, pra mais pessoas. Eu nem sei se vou deixar esse conteúdo aqui no ar de tão legal que ele tá, tá bom? Um beijão para você, espero que você goste e vamos nessa. Vamos, ler Então, Ale, beleza? Aí, só como sempre, verso pra galera da, do canal, uma salva de vamos pro convidado. <risos> Salve, salve! Bom, olhe, bom, bom, a gente conversa, sei lá, praticamente todo dia de troca de mensagem, né? Então, é, uhum. até estranho fazer esse papel meio de entrevistador com você, porque a gente né assunto o tempo todo. Mas de todo jeito, é, acho que vai ser muito legal você trazer a sua experiência com um com produtor, como um apaixonado da voz também para a galera, né? Para ver dos dois lados, né? Tanto ver é, o quanto a relação emocional, a relação que a gente tem com voz é muito anterior às questões técnicas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as qualidades que um cantor ou uma cantora tem, e tudo mais, é, e também os aspectos técnicos e da produção, para assim dizer. Mas antes, sabe? Fala só, fala para a gente um pouquinho, é, como é que você chegou, como é que você se tornou um apaixonado pela voz, pela canção, né? Já que você é um produtor, tem formação, uma formação bem sólida, até que direcionaria para música mais instrumental, música até é, Erudita, mais moderna, né? E aí você foi cair para a voz? Como é que como é que isso aconteceu?
1: Bom, primeiro valeu o convite, Wagnão. uma honra esse bate-papo, uma delícia, né? Gosto de conversar. Você sabe bem disso, então sempre conte comigo. E bom, eu acho que a paixão pela voz vem primeiro pela pela descoberta da canção que já veio da minha família. Porque o meu avô era cantor, amador, né? Minha família, todo mundo é músico, mas músico é amador. Então, o meu avô era cantor, violonista, tocava seresta, tango, samba, samba-canção. E eu convivi muito com isso. Todas as minhas tias, a minha mãe, todas musicistas. A minha mãe era professora de piano. Então, da família, da parte do meu pai, né? família de retirantes nordestinos, vários tocavam. Uh, viola, caipira, viola sertaneja, uhum. eu tive primos que gravaram discos de aboios né, do, uh, do, do, do sertão, assim. então é uma formação meio eclética, mas sempre que tem a ver com a tal da palavra cantada, né? Que fala o Caetano. Sim. Então eu fui me apaixonando pela palavra cantada, meu pai é escritor, então tem um lado forte da palavra, em si, né? E meu pai também canta bem, danada. Eu,
0: <risos> eu nem lembrava que é. pai era Nem que escritor.
1: Meu pai é escritor de livro didático, de livro de português, de inglês, de francês, então sempre teve essa coisa de, né, com as letras, a minha irmã é formada em letras, ela trabalha na Austrália é, dando aula de inglês, e de português, é, então sempre teve essa, essa onda com, com a palavra e, com a, né, no nosso caso, a palavra cantada. Né? Então Sim. era aquela história, Domingão, na casa do meu avô, era a música, né, na, no meu avô materno, o meu avô paterno, música, <risos> foi sempre muita música, muita música, e eu fui descobrir a música instrumental meio que tardiamente, eu fui fazer violão erudito, ah, tardiamente, eu fui fazer violão é, erudito com Henrique Pinto, uhum. é, já na minha adolescência, e é aí que eu tomei mais contato com a música erudita, assim, mais paixão, né, eu já tinha Sim. contato, é, minha mãe, pianista, sempre tocou em casa é, todo o repertório clássico, né? Sim. Então, é, tudo do Mozart, do Beethoven, os românticos, é, Liszt, Chopin, é, Mas eu fui gostar mais da música instrumental um pouco mais tardio, né? E comecei a tocar violão e canção aos sete anos, meu, meus avós me deram um violão, aos sete uhum. anos de idade. E aí eu comecei a estudar com uma professora de bairro. Eu sou criado no Jassanã, na periferia de São Paulo, e tinha uma professora de bairro lá no Jaçanã, e eu comecei a estudar canção também. Então, nessas eu fui sempre me apaixonando pelo instrumento que eu acho, né? Viu falando isso, você sabe disso, o instrumento mais lindo que tem é a voz humana, né? Então, o Luthier lá em cima caprichou no, <risos> no instrumento. Eu acho o instrumento mais perfeito que tem com o bônus, nenhum outro tem, que é esse bônus dos, dos significados, dos sentidos, Sim. das é, polissemias todas da palavra né? palavra, né? Então, o instrumental não dá conta da palavra, enfim, então tem esse plus, né? vamos dizer, a canção, além das melodias, enfim, a gente tem a possibilidade de mais uma, uma compreensão, enfim, mais um veículo também para explorar artisticamente, que é a palavra, né?
0: E aí, Ale, para mais... É, com, é, complementando isso que você falou, por exemplo, da sua mãe tocar o repertório clássico e, e ter essas multi-influências todas aí que você foi falando, né? O pessoal cantando, a influência da música nordestina também, né? E tal, da sua família. É, tem uma coisa que eu, eu insisto bastante, falo bastante para quem pra quem estudar canto, para quem está interessado em melhorar bastante e até ter uma carreira e tudo mais, eventualmente, né? Ter uma carreira. É que é quase é quase uma obrigação da gente pensando como musicistas né é, ouvir muita música né é, né mergulhar um pouquinho não só música também arte né quanto mais a gente lê quanto mais a gente vê filmes quanto mais a gente vê é, questões as questões todas de imagem né da configuração porque isso vai vai transformar a pessoa num artista num artista mais completo né que sabe melhor o que está buscando sabe melhor não no sentido mercadológico apenas né? no sentido de buscar a essência né do que do que se apaixona do que faz mover a vida da pessoa né é, e aí para você isso se transformou numa, num viés de produção e aí qual foi o é, pensando um pouquinho nisso porque teve uma coisa que alguém me falou esses dias que me marcou muito né que é, a pessoa fala assim ah essas melodias bonitas né vêm do Schumann, né essas melodias né que você também teve é. é, dos líder, né? Que
1: é, é lead no plural em alemão, né? As cancionetas. Bom, e tem canção em todas as, as culturas, né? Sim. Do griot ancestral africano. Sim. Né? É. 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 É o que a gente chama da tal da música erudita, que na verdade é a música do século XVIII, né? Sim. É, é como verdade. se reduzisse, a gente tem esse pensamento ocidental assim que tudo vira ao século XVIII, né? Mas, enfim, a gente tem é, melodias e letras em todas as culturas, né? Na, nas, nos ragas indianos, enfim, nas músicas todas pentatônicas da Ásia. Sim. Aí, e as gente... pentatônicas do Xingu, do nosso Xingu. Sim. Muito
0: bem. <risos> é? Não, e aí, e aí um, um dia a gente vai ter que falar desses desse cinco aí, né? Que você gosta, né? Das pentatônicas, é. do, de toda Sim. a questão dos cinco. Né? E aí, Ale, qual foi o primeiro disco que você gravou eu estava perguntando e aí é, faltou um pouquinho desse caminho, né? Na verdade, deixa eu voltar atrás. Que é, aí você foi fazer faculdade, não né? lembro disso, que você sempre conta. E aí vocês meio que caiu para trabalhar com os cancionistas, né, da lá, lá em São Paulo, né? Como é que foi isso mesmo?
1: Então, eu fui fazer composição e regencial na ESP, e aí quando eu entrei na na composição e regência, eu já trabalhava como produtor. Eu comecei em estúdio com 13 anos de idade fazendo coisinha simples, assim, mas já estava no métier de estúdio. Então, quando eu fui fazer composição em regência, coincidentemente, o Flo Menezes estava montando um laboratório, ele tinha acabado de chegar de Colônia, ele morou an anos na Alemanha Oriental, e tinha acabado de chegar de Colônia e estava montando um laboratório de música eletroacústica em convênio com a Faculdade de Santa Marcelina, que eu era aluno da Unesp, e tinha esse convênio do laboratório de eletroacústica, chamado Panaroma, o laboratório do Flo. E eles estavam montando esse estúdio bem na época em que eu cheguei. E aí o Flo, sabendo que eu trabalhava já com o estúdio, pediu para que me contratassem para ser técnico, né, assistente dele no, no ateliê de composição eletroacústica uhum. é, da, da universidade. E aí, durante um tempo, eu mergulhei mesmo nesse universo da música erudita da ultra-vanguarda. Cheguei a conhecer pessoalmente o Bules por conta do, do Flo, uhum. uma galera, sei lá, Robert Pianskovski, uns teóricos assim e tal... E, e produzindo muito é, exclusivamente a música é, erudita de, de ultra-vanguarda, inclusive também com composição verbal, né? Sim. então não era só instrumental, você tem todo um repertório aí é, que trabalha né? do Audenze Bentaggen, lá do, do Stockhausen, por exemplo né que é, faz, emita com a sua voz o som a batida do seu coração sei lá tem uma viagem do corpo assim né nessa Sim. no dos sete dias do Stockhausen ao cântico dos adolescentes né o gesang der jungling então assim você tem a, a sequência para a voz do bério você tem muita coisa de voz Sim. né assim uhum. né dessa galera né, com a quete berberian e coisa e tal mas aí eu fui é, conhecendo Nessa época, uh, o Arnaldo Antunes, o Tom Zé, o José Miguel Wisnik, o Luiz Tati, o Paulo Tati, né, o selo Palavra Cantada com a Sandra Sim. Pérez, de música infantil. Então, devagarinho, eu comecei a trabalhar, eu tive essa mega sorte de trabalhar com esses ultra cancionistas, né? Visnik Luiz Tati, o Arnaldo. Então, é, devagar, eu fui sendo solicitado por eles justamente para trabalhos. É, paralelos, Sim. que não um disco mais tradicional, de carreira, né? Então, com o próprio Arnaldo, eu comecei a trabalhar em trabalhos diferentes, né? Então, quando era um, um trabalho que tinha a ver com pesquisas de linguagens e de vanguarda, que ele adorava e adora até hoje. Sim. Ele me convidava, né? idem com o Visnik, Com o Tom Zé, eles me chamaram, por exemplo, para produzir o Parabelo, que foi uma trilha para o Sim. Grupo Corpo. Então, hum. trabalhos um pouco mais experimentais. E aí, devagarinho, eu fui voltando pra, né, da onde eu vim, que era da música popular e da canção, depois dessa, dessa janela aí, da, da época que eu fiz composição Regência, e que realmente eu mergulhei bastante na música de vanguarda, né? E, e aí, sei lá, o Visnik começou a me chamar para fazer os discos dele, o Arnaldo também, é, produziu um disco do Tom Zé também, que é os sim, Jogos sim. de Armar. Então, é, porque também sempre foram compositores meio nessa fronteira da vanguarda, né? É difícil, sim. às vezes, você separar o que, que é o que, que é essa vanguarda, né? Eu costumo dizer que todas essas pesquisas de linguagens, né? e organizações dos tais materiais sonoros, acho bonito esse termo, né? assim, de organizar materiais sonoros, então às vezes a gente fazia coisas muito diferentes, né? uh, e, e coincidentemente muitas coisas com a voz, isso também é engraçado repensar, porque é, talvez o primeiro trabalho que eu produzi do Arnaldo, pensando agora, que assim, nunca tinha me caído essa ficha, foi um CD que vai encartado num livro dele chamado Dois ou Mais Corpos, só com experimentos vocais do Arnaldo. Olha que coincidência, Sim, assim, eu não tinha nem pensado nisso. Foi a primeira vez que ele me chamou, um trabalho super experimental, uhum. ele sozinho, né, eu gravando, produzindo com ele, só eu e ele no estúdio dele, ele tinha um estúdio na, na, na Zona Oeste de São Paulo, que ele nem tem mais, e isso era o quê, 1996, 97, sei lá, faz uma cara... Então, era um trabalho de voz, coincidentemente, né? mas super experimental. Quem tiver a oportunidade de procurar, é um livro interessantíssimo de poemas do Arnaldo, e aí ele escolheu uns 10, 11, não lembro mais, e a gente fez pequenas composições verbais, né? Chamando, é. usando um jargão da música erudita de vanguarda. né? Sim. Para a, a, a composição. Né?
0: É. E aí, quem está vendo a entrevista, eu vou colocar no, na descrição do vídeo, vou procurar e vou colocar o linkzinho para você ouvir essa referência aí tá que o Ale tá dando do Arnaldão é, e aí olha é, jogando mais pra, jogando para frente depois a gente volta para trás é, eu lembro também do né, quando a gente trabalhou lá na, na cerimônia de, de encerramento né das Olimpíadas que você lembra que a gente que você acho que foi você que propôs o lance da, com a palavra saudade né que aí a gente foi tentando traduzir nos não sei quantos idiomas para gerar aquela aquele sensação, aquele efeito no, no Maracanã, né? Você lembra disso? Como é? De onde Lembro. surgiu aquela, aquela ideia?
1: Bom, infelizmente, essa ideia não é minha, eu achei ela brilhante. <risos> Foi de alguns dos meus diretores, porque eu tinha diretores acima de mim, pelo menos uma meia dúzia, né? Eu fiz a direção musical. Sim. E como diretor musical, eu contribuí um pouquinho para algumas coisas mais estruturais da cerimônia, mas muitas coisas vinham até mim, e, né, a, a ideia estruturante a ideia basilar ali fundamental de, de, desses outros diretores e aí eu tentava ilustrar é, musicalmente né agora é porque a palavra saudade não tem muita tradução em algumas línguas e alguém Sim. teve esse insight porque é uma palavra muito brasileira né quer dizer portuguesa Sim. né lusófona mas para além da lusofonia assim brasileiro tem muito a ver com a saudade né oh. Em todos, desde a. Sei lá, a saudade que vem da diáspora, uhum. né? Que vem lá do Benin, o antigo Daomé, aquela saudade assim, daquele portão que tem no Daomé, que assim, que você vai e não volta mais. Né? Sim. Aquilo é fortíssimo, né? Então, uma saudade né, de, de séculos desde a época, né? Enfim, da, é a saudade do, 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 dos africanos do, do, do Daomé. E agora, sei lá, de, de todos os os brasileiros que, que, enfim, que estão aí andando pelo mundo, haja vista a pessoa que vos fala, que está em Portugal morrendo de saudade <risos> da família, dos amigos. Então, parece que brasileiro é saudade pura, né? E quanto que a gente já não cantou saudade né nas nossas canções, e, e da parte ibérica, quanto de saudade dos lusitanos na época das expedições ultramarinas, né? Enfim. Sim. Na, na época do descobri descobrimento da galera embarcar nas naus e sem saber se voltava, e muitos realmente enfim, nunca mais se viram. Então, saudade faz parte da cultura... Não existe cultura brasileira sem saudade, né? Ah,
0: com certeza. Então,
1: é... Mas, então, aí a gente é, foi gravando vários, é, várias expressões em várias línguas de muitos é, voluntários, né? Porque a gente tinha muitos Sim. voluntários de uhum. vários povos e trabalhava nas Olimpíadas, né? Tinha gente que, sei lá, saía da Ucrânia e falava não, eu quero ir trabalhar lá no Rio nas Olimpíadas. Então tinha um monte de voluntários, assim, as pessoas não sabem disso, né? Muito voluntariado, gente que curte, às vezes adolescente, né? Ou muito jovem, que pega uma querendo mochila... Explorar, né? Querendo É, pega uma bom. mochila, toca lá a campainha, bate na porta lá, oh, eu quero ser voluntário nas Olimpíadas. Então tinha de tudo. Teve, inclusive, uma menina... Que quando a gente, eu não lembro, ela era do leste europeu, eu não lembro o país agora, mas rolou uma super coincidência. Quando a gente pediu para ela falar de saudade, fazia um ou dois dias que a mãe dela tinha morrido, ninguém nem sabia. Ah, é, eu lembro disso. E ela no Rio de Janeiro, Sim. né? Ela no Rio, e não sei, na Letônia, sei lá de onde que ela era, e enfim. E quando a gente pediu, ela falou: Poxa, que coincidência, não sei o quê, minha mãe faleceu anteontem, assim, né? Sim. Então foi um momento lindíssimo e aí a gente pediu para o Arnaldo, né, fazer. Aí foi fui eu, né, que pedi para o Arnaldão. Aí foi a minha parte, minha minha colaboração como diretor musical. O Arnaldo fazer aquele poema estonteante, né, maravilhoso Arnaldo Antunes né. já E as projeções do Batman Zavarese, que é um momento impactante, Não, emocionante a rabeca do Siba, né, tem pouca gente que sabe, porque não, não deu para, não, não cabia na cerimônia o Siba tocando rabeca lá no centro do gramado nessa hora, né, que nem eu falei, era uma série de diretores, uma série de demandas, é o visual, é a luz, é não sei o quê, pá, 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 a evolução, a coreografia, e eu sugeri bastante que o Siba estivesse, porque seria lindo também o Siba solitário ali, tocando aquela rabeca, enfim, oh. que está é, por trás do, do poema e tal, né? e Mas, enfim, é bem, bem lembrado, né? É um, é um jeito, inclusive, de, de, de juntar as pessoas pela,
0: pela palavra, né? Sim, sim, exatamente. Maravilhoso. Bom, olha, deixa eu puxar um pouquinho para o outro lado, como eu estava dizendo. É, a gente sempre fala aí, voltando ao um negócio mais prático mesmo, inclusive, para a galera que está vendo também pensar... Né, viajar, igual a gente estava falando de viajar na arte, né abrir mesmo a cabeça, abrir mesmo os horizontes e tal, viajar literalmente e viajar né, mentalmente, mas aí voltando para umas questões um pouquinho mais literais, práticas assim da gente, é, tem um, uma coisa que eu me lembro muito, eu sempre falo para todo mundo que é, né as pessoas falam, ah, você é um grande estudioso da técnica vocal e tudo mais, mas eu sou dedicado na verdade, né, com você, muitas coisas, né? Gosto muito, me dedico mesmo, coloco horas de bunda sentado na cadeira ali para estudar isso, né? Mas tem muitas coisas que a gente aprende na prática e especialmente trabalhando com, com grandes pessoas que são generosas, que são, né? Que nos dão a mão assim para caminhar. Nesse sentido, você sabe, eu sempre falo isso para você, te agradeço muito. E aí hum. tem uma, uma, uma sequência de coisas que você sempre fala assim, que a gente sempre, né? Quando a gente vai trabalhar em estúdio que muita gente fica aficionada pelo não, estou desafinando uma notinha e tal, e é óbvio que a gente tem que trabalhar para melhorar, estudar, etc, etc, mas tem uma, uma série de qualidades né, que a voz humana tem que não são só afinação. Entre elas, por exemplo, isso né, de, que a gente estava falando antes, que é, imagina se, se uma pessoa consegue, em uma gravação ou em um show, transmitir essa sensação de saudade, transmitir essa sensação, né, por exemplo, de mesmo que a pessoa não tenha tido, mas a sensação de ter perdido alguém recentemente, né, que faz parte da daquele momento que é quase quase religioso, né, da arte que, que a pessoa está representando ali, quem está sentado assistindo ouvindo ouvindo no rádio, e tal, se emociona, né, trans, é, é tirado do lugar que está, né, mentalmente e é levado para uma outra situação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente Alê, o que que, né, como produtor, como pessoa super experiente em relação à direção de voz, eu trabalho com voz o que, que você acha que, que norteia? Quais são as qualidades que norteiam uma grande voz a partir da sua experiência pessoal né, e a partir da sua experiência também profissional?
1: Beleza. Eu acho que todos os instrumentos têm os seus respectivos... É pesadelos, <risos> né? Então a galera da metaleira é leitura, tem que ter uma leitura si bemol, mi bemol, os instrumentos transpositores lá bemol, né? E enfim, ler, e escrever pra caramba, coisa e tal. O baterista percussionista é aquela coisa do beat, preciso de ser um reloginho. Então, todos têm o seu, né? aquele alter ego que fica falando, ó, oh, você tá tá ruim, aquele né? O diabinho fica falando, seu beat não tá legal, coisa e tal. E, e no caso da, da voz, eu acho que esse pesadelo chama-se afinação, né, é incrível, e, e tem duas coisas, a afinação é um pesadelo e tessitura é uma meta, eu acho engraçado, não deveria, não deveria, às vezes acontece quando a gente está tirando o tom, né, dos cantores, cantoras e tal, falar, poxa, lá tá um pouquinho alto, vamos baixar para sol? Não, mas eu alcanço a nota, eu falo, eu sei que você alcança a nota, <risos> mas não é competição de quem canta mais agudo ou canta mais grave, no, no caso, de, sei lá, de um barítono uhum. ou de um baixo profundo, né? Esse ré é o canto, né? O ré do, do, do barítono ou do baixo, né? Isso é mais sim. o baixo. Ah. Né? O, o fá do barítono, né? É, já é bem baixo, né? Um sim, fá para um barítono sim. e tal, né? Chega normalmente até um sol, né? Sol bemol. Tá? Sim. Enfim, fica um desafio que parece que é Olimpíada, né? Deixa a Olimpíada para os esportes, né? Eu acho que não é legal pensar assim. Às vezes fica esteticamente mais legal, um pouquinho mais aveludado, um pouquinho, uma textura um pouquinho mais gostosa, um pouquinho mais suave, né? E às vezes parece uma ofensa. Quando você pede para. né? Vamos baixar um pouquinho o tom. Não, mas como assim? Eu chego nessa nota e tal. Então é uma, uma questão muito mais estética, né? com relação à tessitura. Sim. E a afinação também é um dos 20 quesitos que você pode elencar. Estou sendo né, hiperbólico aqui, mas você pode é, elencar uma série de quesitos em qualquer interpretação, qualquer manifestação é, artística, que, né, pra, para além da voz, né, que não é só aquele, aquele problema, que é o problema, né, o clarinete que guincha, todo né, o pesadelo de cada um. Né, o clarinete é aquele negócio, teve clarinetes que se matou, porque o guincho no meio do concerto, então o pesadelo do clarinetista é o guincho, né? Por é o uhum. sujeito a guincho, do, assim, o, né? Do o grupo de, é do louco, exatamente. Então é, esse pesadelo da afinação é, é importante que os cantores entendam que isso é um décimo ou um vigésimo aí ou um trintaavo, sei lá, do que compõe uma interpretação. Sim. O que compõe uma interpretação, ao meu ver? Primeiro é pensar o que você vai fazer. Então passa primeiro pelo conceito. Sim. Tem grandes intérpretes que você fala pô, mas esse cara não afina. Nossa, mas é incrível o trabalho dele. Então por que, que é incrível se a afinação é tão importante assim? Sim. Né? Ah, não, mas o cara é um esteta acima de tudo, é um grande pensador da arte, né? Bob Dylan é um grande cantor? Jimi Hendrix é um grande cantor? Tom Waits é um grande cantor? Eu amo os três de paixão. Sim. Mas né, no, no, assim, na, no quesito, né, assim, o vibrato, a impostação, a articulação, o que, que é isso né, que vem a mais? Então, assim, a princípio, para mim, já começa daí. É o pensar a arte. Uhum. Então, assim, a partir do momento que você começou a pensar a arte, né, um pensamento mais estético do que o técnico, aí você a partir desse pensamento, descobriu um repertório legal. Então, um bom intérprete, ele garimpa um, inter... um, um repertório bacana. Sim. Isso também é importante. Elis Regina, para além de todos os dotes vocais, ela era uma garimpeira de repertório, assim, ela cantou músicas incríveis, ela lançou compositores incríveis que estão aí, enfim, né? É, sei lá, da, da galera toda que ela gravou, enfim, uh, repertório. Então, pesquisa de repertório também acho importante. Aí você tem da questão técnica vocal uma série de, de outras questões, que nem eu estava falando, é, é, o vibrato, falando só de técnica, né? É mais vibrato, é menos vibrato, o controle do vibrato, articulação. Às vezes a pessoa não é tão afinada, mas ela swinga pra caramba. Jackson do Pandeiro era afinado, Luiz Gonzaga era afinado, sei lá o que quando você fala de Jackson do Pandeiro, você não pensa em afinação. Você pensa o cara foi o cara mais swingueiro do Brasil. Opa. Luiz Gonzaga, quando você me fala do gonzagão eu não me penso afinação, talvez fosse afinadíssimo, eu não, o que me vem na cabeça é assim, que o cara era um mega swingueiro do baião, entendeu? Sim. Né? Então, e, e, e o Jackson do, do, do Coco, aquela coisa meio de coco e tal. Então são outros quesitos. Então o cara era muito da articulação, do swing, da divisão. Isso é um quesito muito importante também, né? Sim. E, uhum. e aí estamos falando só de coisas técnicas e coisas que transcendem a, a técnica, né? Coisas que a gente não sabe nem de onde vem, né? Toda vez que eu, eu tive o prazer de gravar com a Elza Soares, não, não tinha, não tem tinha, negócio, sabe? Era, assim, <risos> ela abre a boca a gente chora, cara sem negócio, a afinação, a, não sei o que, ela é perfeita em tudo, tecnicamente, mas, é, mas transcende. O Mara Portoondo ela buts, canta lindo tudo, a, 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 a impostação, a articulação, vibrato, a afinação, mas transcende Sim. também, né? Inclusive eu tive o um prazer, assim, uma, uma coisa emocionante demais, assim, um dia de gravar com a Mara e ela própria se emocionar e ficar com a voz embargada, e foi uma coisa que não tem é, quesito técnico que suplante isso, falando, ah, mas aquela quarta semiconchia do segundo tempo tá baixa, afinação, o vibrato, então, é, é, Omar Mara Portuondo, Elsa Elza Soares, agora eu estou tendo o prazer de fazer o disco novo da Laide Costa, as primeiras vozes guias que vieram eu não consigo ouvir de emoção, maluco. É um negócio surreal. Eu é, até é brinquei com o Visnick, isso. eu estou fazendo com o Visnick, né? Uhum. Eu falo, Zé, tá difícil de eu dar uma opinião neutra, técnica. Porque é ouvir, você se emociona. Mas é aquele emocio... não é, emo... é, é aquele emotivo... É aquele emocional meio boboca, sabe? Não é dramalhão. É uma parada que vem, assim, que emociona sem forçar, sem virar, sem virar uma coisa emotiva exagerada, né? Sim. É lindo quando isso rola, né? Que vem com uma verdade que não é também aquela carga dramática do sentimentalismo, não é uma coisa sentimentalista, mas Sim. cala fundo, é muito doido isso, né? Às é, vezes não, acho que é uma, eu... é uma dádiva de algumas cantoras, sei Sim. lá, ou cantores, né?
0: Também, enfim. E o. Não, é, né, como a gente trabalhou juntos já em, algum, em alguns trabalhos, né? A gente já se viu chorando copiosamente, assim. Por... Ah, não,
1: um... eu sou. É. A, a famosa Nota da Cebola, né? Um cabo-verdiano <risos> que gravou comigo, gênio, multi-instrumentista, o Kim Alves, gênio, Sim. assim. Uf. E o Kim falava, ó. Oh, a nota da cebola. Eu, que nota da cebola aqui? É a que faz chorar. Muito bom, né? Então, assim, é bom quando vem a nota da cebola.
0: E aí, né? Ale, que, que loucura, né? Porque é, você vê também como, enfim, por trabalhar juntos, tá, talvez, ou, enfim, essas coisas que vão acontecendo, né? Na, na conversa que eu tive com o Tom, né, com o Tom Brandilione, e a gente né, trabalhou juntos também alguns, alguns trabalhos, eu, você e ele, e separadamente aí as duplas, é... Ele, ele enfatizou muito também que ele, como produtor, ele como, como um grande músico, também grande cantor e tudo mais, ele sempre está pensando na comunicação em primeiro em primeiro plano, né? Ou seja, é isso que você está colocando de um outro jeito, né? Que é quando você comunica bem, quando você entrega bem a emoção, o texto, às vezes, inclusive, a emoção é não emoção, né? Pode ser o objetivo. Sim, claro,
1: é claro, claro, claro. É, Exatamente.
0: Mas, né, quando você comunica aquilo, é. nas palavras dele, assim, é, ele fica feliz como produtor. Né? E eu, eu já te vi dando declarações parecidas. Faz sentido ou não? Total.
1: Não, um cara, por exemplo, que muitas vezes não usa o recurso da metáfora e da figura de linguagem com certo lirismo e que, para mim, assim, é ultra impactante. Eu sempre fico muito emocionado com essa não... Emoção é o Arnaldo. O Arnaldo ele é muito mais das metonímias do que da. É difícil ele, ele vir com uma figura metafórica de linguagem nas composições dele, né? É, sei lá, música para ouvir, música para o trabalho, às vezes tem aquela coisa de list song, né? Uh -huh. Que, né? que o, o, o Cool Porter tinha muito com Gershwin, coisa e tal, aquela coisa do list song do, do Façamos, por exemplo, uh -huh. né? Sim. O Arnaldo, às vezes, ele usa esse recurso de linguagem e, e sem lançar mão de metáforas, mas muitas vezes. É, é, cala mais fundo até do que quando vem com expressões mais metafóricas, né? Sim. E o Thó, eu, eu tive o prazer de produzir um disco do Thó e um disco do 5 a seco, a banda do Thó. O Thó é um excelente exemplo. O Thó às vezes ele me manda a voz guia de música dele que eu vou gravar com outras pessoas, que eu falo, Thó, essa guia... Meu Deus, cara, que guia é essa? Porque já vem assim, vá! E é só uma guia que ele gravou ali, mas já vem com, né, com, com essa... É, esse talento isso é, um, isso é um dom, né, já vem ele sabe disso, que a gente brinca e fala bicho, dá vontade de já lançar assim com a sua guia vambora já fazer com você coisa e tal, né, que já vem <risos> é, com isso de uma, com uma naturalidade que é esse, esse dom mesmo sei lá, né é e é um, é um cara que, que domina tecnicamente mas domina. está além da técnica sim né? Não, e aí,
0: e aí é que a gente volta de novo lá pro ponto inicial que eu sempre falo, né, ali que é na minha opinião, minha opinião eu Wagner, né? A técnica tem que servir à expressão e não ao contrário, né? Que é, né? Quando eu, quando eu, quando estou buscando alguma coisa, inclusive, né? Trabalhando com você, quando você fala assim, ah, queria um pouco mais disso, de repente, um pouco mais daquilo, coisas mais técnicas mesmo, né? Eu sempre estou pensando, fazendo um elástico assim, né, Entre, entre o seu pensamento e o do artista ou da artista, pensando, tá? Como é que eu vou? gerar essa qualidade e que isso signifique para o artista alguma coisa que o toque, né? o que há toque, né? Que, seja, que transforme aquilo realmente numa coisa que ela falar assim... Ah, isso significa alguma coisa realmente para mim, né? Que é, é uma... Para mim, assim, é a, é a conta mais difícil, assim. É o que eu sempre... Né, quando eu recebo uma instrução sua ou de qualquer outro produtor, né? Do Tó, enfim... Qualquer outra pessoa... É, um produtor uma produtora com, com, com quem eu estou trabalhando no momento eu fico pensando, tá, mas espera aí, eu, eu tenho que transformar isso em uma coisa que não seja só tecnicista, né? Senão fica a técnica pela técnica, e aí, na minha opinião, fica meio chato.
1: Minha opinião. Eu tive, eu tive o prazer de ter aula com o Edson Zampron, que foi um grande professor na Unesp, Sim. que ele falava, lá nos anos 90, eu, aluno da Unesp, falava, a técnica sempre tem que servir à estética, não a estética virar escrava da técnica. Sim. Ele falava isso nas aulas, até numa época pré-plugin, pré... É porque hoje em dia você tem esse perigo muito iminente, né? A armadilha do preset, do plugin... E você virar escravo de uma tecnologia... Porque as tecnologias, elas têm que servir... Às vezes tem tecnologia... Isso é uma coisa que ele falava também... Às vezes tem tecnologias que surgem... Para suprir uma necessidade estética... Isso é muito legal... Então eu Sim. tenho uma necessidade estética... E eu não tenho uma ferramenta... Então eu vou desenvolver essa ferramenta... Ou se existe uma ferramenta... De você usar ela a seu favor para servir esteticamente. Sim. Porque o perigo da gente virar escravo e cair no clichê das tecnologias é muito grande. E o Tom Zé também falava isso nos anos 90. É, como é que ele falava? Era uma coisa parecida, mas do tipo que a gente não podia... A gente tinha que tomar muito cuidado de não ser escravo do 4x4, aquela algema da quadratura do computador e não sei o quê, do quantize e do grid... Ele tinha umas frases, assim, também que, poxa, ele já via isso, porque era, né, anos 90, foi sim. um pouquinho a transição, eu trabalhei bastante com o analógico antes, né,
0: uhum, e aí
1: sim. foi um pouco a transição que a gente pegou, começou mais o digital, e um dos medos dele, um dos receios um dos alertas do Tom Zé era esse, ó, cuidado que a gente vai ficar nessa algema desse grid e do clique, com, com razão, isso Sim. vai ao encontro do que o, o Edson falava na Unesp, né? Sim. E é legal a gente subverter e usar as ferramentas para realmente pirar o cabeção e fazer outras coisas, né? a ah lá, Jay Dilla mudando radicalmente, e Edson Zampronha para Jay Dilla passando pelo Tom Zé. Mas, cara, por que, que ele virou aquela coisa espetacular justamente no final dos anos 90? Porque ele tocava em PC tipo finger drumming sem quantais, ah. e uns puta beat muito louco, uhum. né, então ele foi precursor disso lá com o né, Questlove, com o com né? Eric Abadu, com o D'Angelo, aquela galera do Soulquarians lá, coisa e tal, isso é final dos anos 90, é, que é mais 90, ou menos né? quando eu tô falando essa história de Tom Zé e o Nesp aí, coisa e tal, então ele já tinha, e o D'Angelo parece que também já tinha essa história de meu, vamos tocar solto, aquela onda dele lá de Drunk Feel, de Slope, não sei o quê. Né, que ele pedia tanto para o Quest Love fazer, parece até eu já ouvi o Quest Love falando, cara, mas vão achar que eu não sei tocar. Cara, relaxa, velho, vamos aí fazer um negócio <risos> maluco. Legal, isso, né? Assim, então, é, já era um pouco para se livrar do, das amarras do Quantais, um
0: pouco. Sim. Enfim. E aí, só para falar é para a galera do, do canal que de repente não vai saber o que ser Drunk Feel ou Slop, é, quando. Né, porque Quantais que o Ale está falando é quando tá preciso no completamente preciso, é perfeito, como fosse um robozinho no tempo, não é isso, Ale? É,
1: é. ou pocketing, né? Pocket, pocketing a gente usa pra bateria, como se botasse nos seus bolsinhos
0: aí, vai? É, certinho. No e gabarito, é drunk, o pocketing. drunk feel, sloppy é quando, por exemplo, o batera tá tocando no groove, tá certinho, ou até pra usar isso pra cantar também, a gente sempre usa, inclusive, é, tá cantando certinho no ritmo, mas você dá uma sensação, drunk feel é a sensação de bêbado, né? de estar bêbado, né? Então dá a sensação que você tá meio atrasando um pouco, só que tá no groove, né, que é. rola uma mágica toda em relação é. a isso, né,
1: É, tudo que o João Gilberto já fazia nos anos 50, né?
0: Exatamente,
1: basicamente. <risos> é, exatamente, né, por isso que a bossa nova é foda, como já dizia Caetano Opa. Veloso, né, totalmente, e o ano 60, sei lá, eu sou ruim de data, mas enfim, João Gilberto. <risos> né? Depois do silêncio, só João. E... Mas tem umas malandragens, né? Por exemplo, se você pensar em nove alteras por exemplo, né? é... tipo, Aí parece que o cara tá doidão, assim, mas ele tá pensando em, em, em Nonina. Sim, né? sim. Tá. Então tem umas malandragemzinhas. Às vezes você tocar ou dar um beat um pouquinho, a rede dar um beat pra galera assim, que tá no tempo, você puxa um pouquinho. Então não é também tão bêbado assim, é bêbado com consciência. Sim. Tem uma coisa, tem umas, umas, umas malandragens aí da galera, né? E o Dila era danado fazer isso. É só ouvir as coisas dele aí, nossa, eu sou muito fã, né?
0: Sim, sim. Ah, massa demais. E aí, Ale, deixa eu... Nós que temos que perguntar um pouquinho... É, você falou da Elsa, né, que né, que o que você gravou com a Elsa foi o do Código você o pescoço, né? Isso é, é, Sim, que é um que foi um disco. Isso do...
1: o começo dos anos 2000,
0: faz uns 20 anos esse disco Sim. mais ou menos. Não que é um disco que foi muito importante para a carreira da Elsa, para a história da Elsa e tudo mais, né? Porque, enfim, várias coisas, inclusive, mais inserção do, do hip hop na música na música popular brasileira, na MPB zona assim, né, que a galera fala, né? É, e aí por que que, por que que veio essa ideia, inclusive, no disco da Elza, da, dessa junção toda aí?
1: Mano, eu sou nascido e criado no Jaçanã. Peguei toda a minha infância e adolescência ouvindo samba rock, tipo Noriel Vilela, tá ligado? Assim, né? 16 toneladas. Uhum, eu fazia baile de samba rock na minha casa, lá no Jaçanã, uhum. enfim, perto da Vila Sapo, eu sou daquela região ali, Parque Vitória e tal, né? Pertinho da Vila Ed, é, Edu Chaves, uhum, daquela região. Sim. E peguei o começo com o Iraí Campos, com essa galera, né, com o Taí de DJ1 um, e da gringa com o e antes ainda, né, os caras tipo Jimmy Bohorn, que aí não, não é rap assim, mas peguei essa galera toda, né, do, do funk, do break, é, e aí foi virando o boom bap, o rap clássico, e eu sempre ouvi muito rap, muito samba, eu tocava um pouquinho de cavaquinho na galera, com a galera lá do Jasanã. Sim né, enfim, tocava samba, que eu contei a história do meu avô, tinha toda a galera do Jansanã também. Sim, claro. E ficava curtindo um rap, que era uma coisa que ninguém fazia, isso eu tô falando, mano, é anos 80, né? Anos Sim. 80. Uhum. Então era bem o comecinho de tudo mesmo, assim, e muito samba, e muito funk, é, enfim, a coisa do, né, Palha George Clinton, sei lá, essa galera pré, né? Sim. O hip hop, então, aí, depois eu, eu trabalhei com o RZO, né? Sim. O Pirituba Parte 2, eu produzi, com o Cia, com o Elião, com o Sandro. Então, a dó que eu tenho é que, por algum motivo, a, a vida não me deixou continuar também com o rap, não sei o que aconteceu, que acabou que não rolou. O Cia sabe muito bem disso, enfim. Né? Então, eu adoro. E, na época, eu tinha acabado de trabalhar com o RZO, e, e aí, putz, sei lá, chamei... Tem o Sia, ó, tem o Sia, no, 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 do Cox até o pescoço, chamei o Fernandinho Beatbox, né, que nem tava trabalhando com D2 ainda, isso é mais antigo do que o, o Fernandinho com D2, é, o funk como legusta, que eu adorava o funk também, e tinha essa parada mais, mais soul, isso lá há 20 anos atrás, né, então Sim. eu tomei muita pedrada na época lá de ter feito, porque aquilo foi maluquice da minha cabeça, de misturar com o rap Elza Soares, né. E, e, e méritos da Elza é que ela mergulhou de cabeça num grau que nada assustava a Elza. Nada assustava a Elza. A ponto assim, eu fiz um flow do Haiti para ela poder cantar em cima, porque eu tava com medo que ia sair um flow que talvez não rolasse, não sei o que, no Haiti, né? Sim. E aí ela falou... Deixa sua voz junto comigo aí. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Então assim, ela se jogava, cara. Não, vamos cantar junto aí. Não, Elza, era só uma guiazinha, mais ou menos, pra você achar um flow pra você fazer e tal. Não, deixa aí, deixa aí. Então ela se joga. Então méritos totais para ela, porque eu há 20 anos era um moleque louco que trabalhava com os caras do rap e do samba e quis trazer isso pro disco da Elsa junto sim. com o Wisnik que assina a direção musical sim. mas essa parte mais maluca do hip hop aí, eu que trouxe pro disco, eu trabalhava com a galera toda lá né? sim,
0: e abriu mais. o também eu
1: Genesi, aí, né? o Genesi ele era um adolescente, eu não sei se o Genesi tinha 18 anos na época Eu acho que é. ele ainda era, sei lá, ele era é. bem é. novo eu não é sei quanto que ele tinha ele eu tem Genesi mais, ou a, esse eu disco.
0: mais ou menos a minha idade, né? Então, então é, 2000? É, tinha, tinha 20 anos, talvez 20, 18 anos por aí.
1: Então, ele era bem novo, ele tá nesse disco também, que também o Genesi ainda tava começando, né? Então, a gente... Eu sempre gostei muito de chamar a galera né, que tá despontando e tal, mas é, tinha esse lado da, da cena do, do rap, né? Genial. Eu já era meio que envolvido,
0: assim, né? Sim, não, genial. E é muito massa, inclusive, para quem, quem... Vou botar também aqui na na descrição do vídeo, tá? Pra galera ver. É, para você ver o, né, o, o quanto, lógico, um disco de 20 anos atrás, você vai falar assim, ah, então, mas de repente é um disco datado, não sei o quê. Mas você vai ver o pop hoje, que rola no YouTube todo dia aí, que a galera faz, né? Tá tudo ali também, né? Que é o pop de hoje, tá sendo influenciado pelas mesmas coisas que o Ale trouxe pro, do Cox até o Pescoço, com outras referências, com o pensamento e tal. Mas é a ideia é a muito, muito legal isso, né? Até esses ciclos, assim, né, da da música, Sim. né? Até cê, a gente estava falando isso numa outra conversa que você estava falando da, da desse novo pensamento mais africano na Europa, na música Sim. instrumental e tudo mais, né? Que volta, né? Puxa com tudo, toda a cena, todo o pensamento da música, todo o pensamento Sim. da dança, da estética até na do vestuário, na roupa, no jeito de pensar, né? Tudo mais.
1: E para além da tal palavra cantada que a gente abriu a conversa falando, aí a gente tem essa palavra versada, ritmada, ou Sim. a capela, ou flow. Sim. E é importante que se diga isso, porque às vezes eu fico com uma dó quando eu vejo um babaca falar assim: não, né, mas isso não é música, porque não tem melodia, não tem harmonia. É, quando os caras nos anos 40, da outra vanguarda, falavam que música não é harmonia, melodia e ritmo. E música é organização dos materiais sonoros, nos anos 40, uhum. né? Na ultra-vanguarda. Isso tira um peso desse negócio que, assim, você organizar os sons. O que, que o DJ faz hoje? O que, que um beatmaker faz hoje? É a organização de materiais sonoros num discurso. Sim. Organização né, da parada. Assim, tal. Então, você pensar que música não precisa necessariamente de melodia e nem de ritmo, cara. Você pode fazer uma música que é puro... É, os sons simplesmente duram sem pulso, sem Sim. período. Né, tem várias viagens assim, então você não precisa nem de harmonia, nem de melodia, nem de ritmo para organizar os sons e falar isso aqui é uma composição sonora, cara, é uma composição musical. Isso é muito libertador é, com relação à galera do, do, do hip hop, que às vezes tomam as pancadas né, do mais purista, fala é, mas isso não é música. Né? Música em altíssimo nível. Eu conheço uns DJs que se tocassem violino iam ser o Spala da Filarmônica de Berlim, né? Sim, é que eu... o cara não toca violino, o cara é beatmaker. E aí tem, às vezes, essa coisa desse preconceito. Graças a Deus, está passando também, né? Sim. Esse preconceito meio babaca, assim. Mas, pô, sei lá, 20 anos era meio estranho o negócio, assim, que tinha um certo... Né? Então, música não é melodia, harmonia e ritmo, né? E tá aí a prova da galera que faz coisas geniais com a organização dos samples, né, com os slices, com os chops. Às vezes pega uma capela que não tem nada e faz coisas maravilhosas em cima. Sim. Então. Genial. É importante
0: Genial. isso. E, Ale, é, só pra também configurar um pouquinho mais aqui, é, da sua carreira e tudo mais, o que, que, quais discos, é, ou quais trabalhos, enfim, que você acha. E, aí, lógico, puxando um pouquinho, né, pra. pra Questão vocal aqui, que te emocionaram mais e que você achou que foram mais importantes para a sua carreira? Lógico, tem, tem o disco do, dos Tribalistas, que teve Grammy, tem o disco da Almara, né? É, Ponto Ondo, o disco do, do Brown também, que foi Grammy, né? O, o, eu sempre esqueço o nome do Marrom O Calico Marrom. Sim, sim, não, mas o, o disco chama Alfa Gama. Não, Alpha
1: Gama é antes. Ah, sim, o Alfagama é antes. Isso, o Alfagama isso. foi quando eu conheci o Carlinhos, conheci uhum. não pessoalmente, e aí quando eu fui trabalhar com ele eu falei, bicho, um dos discos que eu mais tenho ouvido é o Alfagama. Sim. <risos> porque o Alfagama acho que é anos 90, que foi quando eu conheci o trabalho do Carlinhos. E eu fui trabalhar com ele nos anos 2000, eu fui produzir o Paradeiro com o Arnaldo sim. Antunes, uhum. e aí cheguei falando, pô, Carlinhos, sou muito seu fã, velho, porque o que eu ouço do Alfagama betizado. e aí depois do Paradeiro, a gente fez o Calito Marrom pela BMG Espanha, né? Um com Uma mistura de música latina, coisa e tal.
0: E, e o canal então, marrom. E, então, Ale, quais que você colocaria assim como importantes? É, emocionalmente, Cara, falando, é... emocionalmente falando. Emocionalmente falando. Sempre tem algum, não precisa difícil, ser. Difícil,
1: maluco, difícil demais.
0: Não, precisa não é ficar ser em cima discurso. do muro, não.
1: É, é porque assim. É que eu vou ser muito injusto, porque eu fiz tanta. Eu Entendi. sou tão sortudo de ser chamado por tanta gente legal. Eu produzi dois discos da Omar A Porto Hondo. Só isso o cara pode se aposentar, né? Só não dá Pô. pra eu, se aposent... eu me aposentar porque eu não ganhei, assim, aquela grana pra me aposentar. Mas, assim, é, o caso o cara para e fala, nossa, não preciso mais trabalhar na vida porque eu consegui produzir dois discos da Almara Porto Hondo. Um eu coproduzi com o Nick Gold, que é dono da World Circuit, né, Sim. do Buenos Vista ah. Social Club. E outro eu coproduzi com o Júnior e foi esse que ganhou o Grammy. Foi o primeiro Grammy da vida da Almara. Foi bonito isso também. Sim. Muito simbólico, muito forte, uma cubana ganhando Grammy... Na época ela já era uma senhora, não sei quantos anos ela tinha, mas ela já deve ter, sei lá, uns 80 anos, e foi o primeiro Grammy dela. A gente chamou o Jorge Drexler para participar do disco, Sim. o Chico Buarque, o Avishai Coin, o Trilog Gurtu. É uma galera pesada, assim, né? É, Richard é, é, Então, eu vou ser é, é, injusto se eu não citar todo mundo, né? O Tchutchu Valdez, o Robertico Fonseca. E o Suami coproduzindo e tocando sete cordas e tal. Mas assim, O é um sonho. É Elza Soares é um sonho. É... Você falou Marisa, é... sei lá, cara. Sei lá, é todos os discos coisa. do Visnik. O Visnik é um grande mestre na minha vida. Eu tô fazendo um disco novo dele agora, né? Cada Sim. música é uma aula. Né? Acho que o maior mestre que eu já tive é o Zé. Né, porque não, eu... a cada música que a gente trabalha, eu tô aprendendo ali, falou, puta, não sei nada mesmo, né? né para quem não, não sabe, ele é autor do Sonho Sentido, leitura obrigatória. E também eu, eu li na minha adolescência, e aí, sei lá, uma década depois eu fui trabalhar com o Zé, a mesma situação. Nossa, Zé, o Sonho Sentido mudou minha vida e mudou mesmo, sabe? Sim. É um livro delicioso para ler de ler, porque ele fala de coisas profundas, mas de uma maneira meio poética uma linguagem literária, então não é um livro indigesto, mas fala de coisas profundas, sabe? Sim. Recomendo então, eu, fortemente.
0: E, só voltando também, eu, eu, eu vejo aí, eu, sabe, como como admirador profundo seu trabalho também, como amigo, te digo isso, enfim, não teria problema nenhum em dizer é, numa entrevista ou em qualquer lugar, que é, ao mesmo tempo, lógico que eu estou falando isso um pouquinho pelo pelo viés da entrevista, né de né, a gente trazer coisas que são importantes da carreira e tudo mais, mas ao mesmo tempo, como a gente já trabalhou em vários discos, inclusive de vários artistas independentes, né, às vezes que não tem nenhum nome importante na cena, estão começando a colocar e tal, é, e eu vejo o, a grande paixão que você tem, talvez, né? Você pode até me corrigir se for uma, uma outra coisa, mas pelo fazer mesmo da produção musical, né, de, de entregar, de achar o detalhe, de achar o coração da canção, o que, que mais o que, que melhor vai representar aquela canção ali eu, eu vejo isso sempre né sempre se, se vocês vissem os áudios que a Alê me manda explicando eu falo assim não mas eu queria isso aqui é um áudio de 10 minutos assim com mínimo detalhe e de jeito nenhum isso para mim imagine que para mim isso não é nenhum trabalho não é nenhum fardo né é bem o contrário disso que é cada disco que eu faço com a Alê eu aprendo uma vida nova se assim, tinha que ter mais uma vida para poder entender <risos> Não, que, né, Ale? É, precisamos é, aqui de exatamente isso, até porque sou eu falando, não é você, né? Que é, é uma das pessoas mais cultas em vários aspectos que eu conheço, assim, especialmente no fazer musical e tudo mais. Então é um grande prazer ter trabalhado trabalhar com vocês, sabe, né? Admiro pra caramba. E aí, Ale, deixa eu. Deixa eu mandar aqui, perguntar pra você, vamos lá. A, deixa eu só catar aqui na minha cabeça que eu anotei, mas essa pergunta ficou pra trás, eu quero ver como é que eu reformulo ela pra caber na, na nossa ideia aqui, meio que caminhando para fechar já a conversa. É, quando, é, quando a gente tá pensando, quando a gente tá pensando, por exemplo, você vai gravar um disco alguém tá pensando, alguém né, que tá assistindo a entrevista aqui, tá pensando ah, eu, eu vou gravar um disco, você falou um pouquinho para trás sobre a, a conceituação, como é que você vai achar né, a ideia principal do disco e tudo mais, porque as pessoas geralmente, isso é muito louco, inclusive, porque eu falo para as pessoas assim, tá, mas você quer você quer esse disco, você quer uma voz, quer que eu prepare sua voz para o um disco e tal, mas quais são as referências, né? O que você está buscando, para que você está que que tá olhando, o que, que é, se você olhar, se você ouvir, você vai se apaixonar vindo da sua voz e tudo mais. E as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Porque elas, às vezes, pensam muito por cima, assim, é só o jeito que eu organizo minha ideia, né? Muito por cima, então é pensar assim, ah, eu vou contratar o... O Alê, por exemplo, eu vou contratar o Wagner para fazer porque vai dar certo. Só que, na verdade, o pensamento é o que eu, o contrário disso, talvez, né, Alê? Que é, é o que que você está buscando? Né? Onde é que você uhum. vai ver? Eu já vi, por exemplo, o Alê recusar alguns discos, né, alguns singles enfim, trabalhos com pessoas, por falar simplesmente: ó, oh, isso não, não, sou, não tem a ver com o meu trabalho, não tem a ver com o que eu faço, não vou conseguir então, gerar um material legal nesse sentido, né, Alê? Faz sentido não?
1: Total, total. Aí tem uma coisa que a psicanálise chama de maieutica, quer dizer, você dá corda pro cara se enforcar. <risos> <risos> é, que é o seguinte, a pessoa... É brincadeira, né? Mas assim, a pessoa vai se descobrindo e vai despertando e vai refletindo. É aquela coisa meio do psicanalista, né? Que às vezes você só vai dando corda mesmo, né? E uhum. um jeito bacana é você... Fazer uma playlist hoje em dia no Spotify, antigamente no Spotify, né? Mas você fazer uma playlist de coisas que você gosta, porque a própria pessoa vai se descobrindo. O processo da que maie, da é esse, né? Que a pessoa se autocura, né? Então, assim, a pessoa vai se autodescobrindo, vai ouvindo coisas, falando: Hum, essa música acho que tem a ver. Talvez eu queira fazer um disco mais para cá, mais para lá então a primeira coisa que eu falo bicho, vamos abrir uma playlist aqui de Spotify despeja música que eu também adoro ouvir música então Sim. a parte mais gostosa do processo é ficar ouvindo música, tanto repertório Sim. quanto música que não é repertório mas é conceito né? então para não ficar uma coisa tão teórica às vezes é legal jogar músicas, às vezes não é nada, falar eu nem sei porquê, mas essa música aqui me agrada aí a gente vai tentando ler o que pode estar tá inconsciente no artista, Sim. sabe? Se é um jeito de cantar, ou se é um arranjo, ou se é um tipo de canção, um, né, um tipo de gênero musical. Então, esse. É, eu digo isso porque assim, eu, eu costumo não ter uma mão pesada, você sabe disso, de ser um produtor autoral. Sim. Então não dá muito certo comigo isso, assim, ah, joga na mão do Ale que aí ele resolve a parada. Eu não gosto disso. A gente tava falando da Almara Portondo agora há pouco. Sim. A vez que ela mais participou de um disco dela. Em opiniões, em repertório Em escolha de músicos E de ficar no estúdio Foi no disco dela que ganhou o Grammy Porque o Omara nunca participou dos discos dela Ela tinha uma, meio que um trauma disso Porque ela não gostava de estúdio Ela chegava no estúdio, colocava a voz e ia embora E tchau né? Mas Omara, oh, isso no primeiro disco em 2003 2002, Sim. 2003 Omara, oh, vamos ouvir aqui, como é que foi Não, não, não quero me ouvir, não, não gosto de me ouvir Aí eu achei isso bem estranho, assim, no primeiro disco que a gente fez lá com o Nick Gold, né, com o inglês. Uhum. Quando foi no segundo disco, foi em 2007, antes de fazer o disco, já sabendo como era o processo dela, eu fiz todo um trabalho com ela, dela se soltar, dela curtir, do disco ser dela. Ô, oh, Mara, vamos escolher o um repertório junto? Aí rolava aquelas meias, tipo, ah, mas eu posso escolher junto? Porque sempre Imagina. mandaram, sabe? É, enfim, sempre... Não, eu canto, abre a boca e canta, né? Então... É, ah, mas eu posso? Claro Ela, olha, meu filho Compôs uma música só na vida O filho dela é instrutor de mergulho <risos> né? Posso, é, sério Posso trazer a música do Ariel? Falei, claro, pronto, vamos gravar a música do Ariel Gravamos a única música que o Ariel compôs na vida A El Chuchu Valdez assim. ah,
0: então.
1: A minha netinha, Rocío, Ela gosta de cantar Olá Vamos abrir o disco para a Rocio Daqui a pouco ela não saía de dentro do estúdio Parecia uma criança é. nunca deixaram ela fazer isso esse que é o processo que eu falo, quase psicanalítico, assim, sei lá, de, sabe, de, de, de se libertar um pouco. Então ela foi percebendo que podia ser aprazível, podia ser agradável, podia ser gostoso, e paradoxalmente, ou não, foi o disco que ela ganhou o Grammy, é o disco que ela se reconhece, que ela curte, que ela curtiu fazer, sem trauma. E fica aquela coisa da Kruner, que o arranjador fazia o arranjo com orquestra, fazia a voz guia, que não era ela, juro por Deus. Fazia, imitava ela, ela chegava no estúdio para cantar e embora. Tchau. Que era o jeito que fazia, né? Produtão. Então, é um, é um bom exemplo, né? para dizer, né?
0: Não, isso, é, isso é muito louco até pra, pra gente refletir, para todo mundo refletir, eu, inclusive. É, que tem, é engraçado isso, né, ali Ainda tem gente que quer comprar uma fama, né? Ou seja, a pessoa fala assim, eu vou comprar o, o nome do Alê para estar no meu disco, ou qualquer outro produtor e tal... E é isso que o Ale estava falando do produtor autoral é, é, por exemplo, se você tem... Um, e tem alguns produtores assim, não tem problema nenhum com esse Nenhum, tipo dinamio, nenhum. É um né? perfil, claro. É um perfil do produtor, um jeito que o produtor trabalha, né? Que é você vai contratar ele porque você fala assim, ah, eu quero o som da Motown, por exemplo, o som do Michael Jackson. Então, é, você vai buscar, fala assim, ah, quem faz esse som é aquele cara em Los Angeles, não sei o que e tal. Aí você pega o Exato. avião, vai lá, contrata o cara e faz, e vai sair daquele jeito. E você vai ter pouca, como artista, vai ter pouca interferência no processo. É, e aí, enfim, tem toda uma cara legal também. É, ah, é. Só que o que o Ale está apontando aqui é que o Ale gosta de trabalhar e eu, talvez influenciado por ele, talvez não, enfim, talvez por desejo próprio, penso a mesma coisa no viés da voz, né? Que eu sempre pergunto para o professor, tá, mas o exato o que é que você gosta? O que é que você está buscando? O que? Né, isso vai formando uma coisa que, em geral, né, Ale, é, quando acaba um processo desse... É um processo um pouquinho mais custoso, no sentido de leva mais tempo, né? tem mais discussão, tem mais conversa, tem mais aprofundamento. Mas, geralmente, quando acaba, a pessoa fala assim, nossa, né, tá aí, me vejo aí. Igual você falou da Porto Portuondo. Isso serve para qualquer pessoa. Não, não tem a ver exatamente com o Omara né? O caso que o Ale trouxe tem a ver porque ela trabalhou uma carreira, né, uma vida toda de uma outra forma, e, de repente, apareceu esse processo que revelou um gosto, um prazer, que, inclusive, é maravilhoso, né? porque... Já com Exato. 70 para 80 anos a pessoa conseguir achar esse prazer de novo na canção, na música, né? É, Mas a gente tem quer artista que. que, que seja f... do começo,
1: né? Claro. E tem artista que, que fica aflito, porque ele tá na corda bamba sem rede de proteção, entendeu? <risos> e isso é muito legal, porque eu acho que disco legal é disco que te edifica. Sim. Tanto quem escuta. Quanto quem faz? Então, se a gente sai transformado do disco, eu saio transformado pelos músicos, pelas canções e pela intérprete ou pelo intérprete homem, né? Enfim, se, se eu consigo sair transformado, se eu consigo crescer, se o artista consegue crescer, se, né, nessa ah, e agora, não sei, o que, que eu faço? Socorro! Né? Então, é, e se a gente sair fortalecido, o artista eu e o público consegue é, tirar o proveito de alguma coisa daquele trabalho que também edifique o, o, o ouvinte. Sim. Eu acho que o mais legal é isso, né? Perfeito. É que edifique todo mundo um pouquinho, porque senão fica um negócio meio de isopor, né? Assim meio vazio, Total. assim, né? Tipo...
0: E aí sempre lembrando, né? Tem problema nenhum também nesse sentido, né? Só um. Claro,
1: outro, claro, outro jeito, claro, né? claro, claro. Exatamente.
0: Exatamente. É, então, Ale, muito obrigado. A gente está como você lembra lá no comecinho do vídeo, eu falei que a gente está abrindo um novo canal né do Ale, o Ale vai, vai puxar esse canal, eu vou colaborar com ele, a gente vai fazer algumas coisas juntos, no sentido de discutir outras questões musicais, conceitos e tudo mais, vai ser super divertido, né vai ser um canal vai ter bastante entrevista também, o Ale com, os, com todos os contatos, os grandes músicos, os grandes mestres, falando sobre as matrizes, é, se você está curioso, curiosa, se inscreve, tá? Vou colocar o endereço na descrição do vídeo também para se inscrever no canal já. E daqui a pouquinho já vai ter informação super legal pintando por lá. Essa entrevista também a gente vai cortar e vai colocar lá é, com os com pedacinhos certinhos. Então você vai poder curtir tanto aqui no canal quanto no canal que, que a gente está começando com a ler. É, peço aí, se inscreve, deixa seu like, comenta, coloca suas dúvidas, qualquer coisa. Na sequência, se tiver dúvidas interessantes, eu levo para o Ali. De repente, de repente a gente até conversa de novo aí, respondendo as suas Opa, questões. Então, prazer. Ali, obrigado demais, então Ali. Pessoal, eu que
1: agradeço. Valeu, obrigado a todo aí. mundo aí. Abração e uma delícia conversar sempre, sempre contem comigo. Um bom, prazer.
0: Boa demais, obrigado, Ali.
1: Valeu, Com obrigado antes.
0: eu, meu.